0: 김민아 기자 어서 오세요. 첫 번째 항목은요?
1: 주말은 종교적 고비입니다.
0: 네, 어떤 뉴스죠?
1: 일부 교회들이 실내 예배를 열겠다고 한 거에 대해서 문재인 대통령이 직접 우려를 표명을 했는데요. 어, 많은 교회들이 협조하고 있지만 여전히 예배를 열겠다는 교회들이 적지 않아 걱정이라면서 종교 집회에 대해서 박원순 서울시장과 이재명 경기지사가 취하는 조치를 적극 지지한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 또 중앙정부도 지자체에만 맡기지 말고 이 지자체의 조치를 적극 뒷받침해 줄 것을 대통령이 지시도 했다고 합니다.
0: 박원순 시장하고 이재명 기사가 어떤 조치를 했죠? 지금 서울시와
1: 경기도는 예배 관련 예방 가이드라인을 만들어 놓은 상태인데요. 뭐 교회 입장하기 전에 발열, 기침 등의 코로나 관련 증상 유무를 확인을 하고 마스크도 착용하고 그리고 손 소독제를 비치하고 신도 간이 2m 이상 거리를 유지하면서 식사 제공은 금지하는 뭐 이런 내용들입니다. 예. 서울시의 경우에 이런 교회들이 이런 가이드라인을 제대로 지키지 않으면 집회 금지 행정 명령을 내릴 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 이 행정 명령을 위반할 경우에 물리력을 동원할 것이다라고 경고를 하고 있습니다. 그리고 예배 강행으로 확진자가 발생하면 이제 모든 비용에 대해서 구상권을 청구할 것이라고도 하고 있는데요. 네. 경기도의 경우에는 이 예방수칙을 지키지 않은 교회 137곳에 대해서 이미 예배를 제한하는 행정명령을 내렸고 마찬가지로 이 종교 집회에서 확진자가 발생할 경우에 구상권 청구하겠다 이 입장을 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 근데 이제 대통령은 그런 조치를 지지하고 중앙정부도 여기에 협조해라 이거로군요. 그렇습니다. 기독교만 쭉 얘기하는데 불교는 지금 어때요? 조계종은 오늘 전국 사찰의 법회를 비롯해서
1: 뭐 불교대학의 교육, 각종 모임 등에 대한 전면 중단 조치를 4월 5일까지 연장하기로 했다고 라 밝혔습니다. 예. 이 조치는 지난 2월 20일부터 계속되고 있는데 이에 따라서 4월 30일로 예정된 부처님 오신 날의 봉축 법요식 연등에 이것도 다 5월로 미뤄진 상황입니다. 음, 음. 또 조계종도 이제 각 사찰에 취해야 할 코로나19 예방 조치 이런 걸 가이드라인의, 형, 가이드라인의 형태로 제시를 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 그리고 지금 사실 제일 우려되는 거는 외국에서 오는 분들이잖아요. 그렇습니다. 이거 어떻게 하기로 했죠?
1: 어 정부는 22일 0시부터 유럽에서 들어오는 모든 내외국인을 대상으로 코로나19 진단검사를 실시하기로 했는데요. 유증상자는 검역소 격리시설에서 무증상자는 지정된 임시생활시설에서 검사를 받는데 여기서 양성이 나올 경우에는 중증도에 따라서 병원 또는 생활치료센터로 이동해서 치료를 받, 받 받는 것으로 한다고 합니다.
0: 그러니까 전원검사하는 거죠. 그렇습니다. 그 양성 나오면 이제 병원 가는 게 당연하고 음성 나오면요. 검사에서
1: 음성이 나오더라도 내국인과 장기 비자를 받은 장기 체류 외국인은 14일간 자가시, 자가시설에서 격리가 의무화 됐는데요. 거주지가 있다면 집에서 없다면 정부가 마련한 시설에 머물러야 된다는 겁니다. 으흠. 이 수칙을 어기면 내외국인 모두 국내법을 적용해서 처벌을 하게 되는데 방역당국의 조치를 충실히 이행하는 경우에는 외국인의 경우에도 이 45만 4,900원 정도의 생활지원비와 하루 최대 13만 원의 유급휴가비를 지원을 한다고 합니다.
0: 네. 단기 체류 외국인은 그 조치에 해당 안 되나요? 격리는 되지
1: 않는데 체류 기간 동안 자가진단 애플리케이션을 설치해서 본인의 건강 상태를 모바일로 입력, 보고하고 매일 보건 당국의 전화를 받도록 하는 능동 감시를 적용한다 이렇게 되어 있습니다. 예. 지난 일주일간 유럽에서 들어온 외국인의 67%가 장기 비자를 발급받은 장기 체류자이고 나머지는 공무, 투자, 또 취재 목적 이렇게 들어온 단기 체류자라고 하고요. 또 18일 기준 유럽발 입국자 중에 외국인은 10% 정도여서 외국인 시설 격리자 수가 많 않을 것으로 예상된다는 부연이 있었습니다.
0: 음, 대부분은 유럽에 있다가 한국으로 온 우리 내국인들이겠군요. 그렇습니다. 참 지금 유럽 걱정이죠.
1: 그렇죠. 이번 조치는 현재 유럽 상황이 지난 2월의 중국 상황보다도 더 위험할 수 있다 이렇게 본 결과라고 봐야 되겠는데요. 오늘 여행 영시 기준 국내 코로나19 확진자 중에 해외 유입으로 추정되는 사례가 모두 86건인데, 이 중에 유럽에서 온 사람들이 50명으로 절반을 넘는 수준입니다. 음. 이것은 유럽에서 지금 지역 사회 감염이 광범위하게 일어나고 있다 이런 뜻으로. 판단을 할 수가 있는데요. 이에 따라서 어제부터 모든 입국자들에게 적용되고 있는 특별 입국 절차만으로는 이 무증상 감염자를 걸러낼 수 없다고 지금 방역 당국은 판단하고 있다는 것입니다.
0: 네. 시사회계두 번째 항목은요.
1: 라임 게이트 대나입니다
0: 네. 전해주세요.
1: 오늘 조선일보가 라임 자산 운영의 배우로 알려진 이 김모 전 스타 모빌리티 회장이 여권 인사에게 20억 원의 정치 자금을 줬다는 간접 증언이 나왔다. 이렇게 보도를 했는데요. 얼마 전에 또 SBS가 라임 펀드를 판매한 증권사 관계자와 청와대 행정관 등이 어떤 관계가 의심되는 이런 보도를 하기도 했습니다. 그래서 권력형 게이트로 이어지는 거 아니냐. 이런 우려가 나오고 있습니다. 먼저 라임 사태가
0: 뭐였죠? 국내 1위
1: 해치펀드 운영사라고 했던 라 라임 자산 운영이 코스닥 기업들의 전환 사채 등의 편법으로 투자를 하면서 부정한 방법으로 수익률을 관리하고 있다. 이런 의혹이 지난해 7월 제기가 된 건데요. 어휴, 어렵네요. 그렇죠. 이 소식에 불안감을 느낀 투자자들이 펀드 환매 즉 돈을 돌려달라 이렇게 요구를 했는데 라임 자산 운영은 이 돈을 이제 돌려주지를 않는 상황으로 계속 갔습니다. 음. 이후에 이 라임 측이 부실 기업과 펀드에 투자를 해왔고 심지어 자기들이 운영하는 펀드들끼리 어떤 돌려막기식 투자를 하면서 뭐 하고 있다 이런 사실까지 알려지게 됐는데요. 예. 그래서 지금 돈을 못돌 받은 피해액은 1조 6천억 원에 달하게 된 상황입니다. 근데 여기 정치권 인사들이 왜 등장해요? 먼저 청와대 인사가 관련된 것은 이 사건에 밀접하게 연관되어 있는 전직 증권사 간부 장모 씨라는 사람이 있는데 이 사람이 돈을 돌려달라고 하는 피해자를 안심시키려고 이제 하는 말이 이제 녹취록을 통해서 나와서 여기에 등장한다는 거거든요. 네. 이 장모 씨는 앞서 사태로 펀드 환매가 안 되는 것에 대해 항의하는 피해자에게 안심해라 이렇게 얘기를 하면서 여러 코스닥 상장사들을 관리하는 회장님이 곧 라임 자산 운용을 인수를 하고 그러면 돈 문제가 해결되니까 이 돈을 돌려줄 수될 거다, 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 예. 그러면서 금감원 출신의 청와대 행정관이 그동안 라인 관련해서 일어난 각종 문제를 다 해결을 해왔다 이렇게 설명을 했다는 건데요 음. 또 sbs 후속 보도에 따르면 이 회장님이라고 불리는 사람이 이 청와대 행정관과 룸살롱에서 여러 차례 어울렸다는 증언들도 다수 확보가 됐다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 예. 그리고 이 회장님이라는 사람은 이 김모 전스타 모빌리티 회장인 걸로 지금 추정이 되고 있습니다
0: 음. 그 청와대는 어느 정부 청와대를 말하는 거예요? 문재인 정부 청와대 얘기하고 있습니다 어. 또, 또 어떤 보도가
1: 있습니까? 이 오늘 이제 여권 관련 인사 조선일보 보도 내용은 금융업계 종사자 모 씨가 증권사 출신 모 씨에게 들었다라고 하는 내용인데요. 김, 방금 말씀드린 김모 회장이 지난해 10월에 달한 자산운용사를 인수하겠다라면서 자신과 막역한 어떤 친노인사에게 정치자금 20억 원을 제공했고 이 대가로 300억 원을 책임지고 끌어와서 이 자금을 대겠다라고 얘기하는 뭐 그런 내용을 들었다는 겁니다. 예. 이김전 회장과 방금 말씀드린 증권사 출신 모 씨는 지난해 3월에 경기도의 한 운수 업체를 인수를 했는데 이두 사람을 연결해 준 것도 앞서 말씀드린 청와대 행정관 김모 씨고 음. 이 사람들은 학연 지연 이런 것들로 얽혀 있는 사이라고 하거든요. 네. 이김전 회장과 증권사 출신 모 씨는 운수업체의 자금 161억 원을 빼돌린 혐의로 수사받던 중에 도피를 하고있는 이런 상황인데요. 이 기사의 맥락상 이 증권사 출신 모 씨라는 사람은 앞서 sbs 보도에 증권사 간부 장모 씨와 동일인 으로 보입니다.
0: 이 기사는 조선일보의 기사죠. 그렇습니다. 그런데 음. 이 기사에 의하더라도 정시 자금 20억 원을 만약 주었다 그럼 받은 정치인이 300억 을 어떻게 만든다는 거죠? 이 친노인사라는
1: 사람은 현 정권에서 한 공제조합의 감사로 임명이 됐고 이번 총선에서 더불어민주당 공천도 받았다는 게 기사 내용인데요. 이 300억 원은 이 공제조합의 자금을 끌어오겠다. 이런 얘기였다라고 합니다. 흠흠. 그런데 이 친노인사로 지명된 이 인물은 이 보도 내용에 대해서 후배를 통해서 김전 회장을 소개받아서 몇번 만난 건 사실인데 펀딩을 요구해서 이 담당 부서에 연결해 준 것밖에 없다. 그리고 20억 원을 받았다는 것은 터무니없는 얘기다 이렇게 얘기를 했다고 합니다 예. 그리고 앞서 말씀드린 청와대 행정관의 경우도 SBS 보도 이후에 증권사 관계자 장모 씨를 지인들 모임에서 본 적은 있다라고 이제 얘기를 한바 있습니다 그리고요 또 이게 이제 그이 펀드 부실이 운영이 되니까 그걸 메꾸기 위해서 뭐또 다른 사기를 치는 이런 내용들의 연속인 건데요. 예. 비슷한 시도 또 SBS 보도를 통해 알려진 건이 있는데 앞서 증권사 관계자 장모 씨가 피해자에게 뭐 컨소시엄을 통해서 재양군인의 상조회를 인수해서 여기서 나오는 자금으로 이제 돈을 돌려주겠다라고 하는 그런 계획들을 얘기를 했다는 겁니다. 예. 실제로 이 컨소시엄이라는 것은 320억 원의 상조회를 인수하는 데 성공을 했는데 두달 만에 보람 상조에 380억 원을 받고 재매각 했다고 하거든요. 예. 그리고 제 제양군인의 상조의 내부 관계자에 의하면 이 과정에서 상조의 계좌에 있던 현금 230억 원이 빠져나간 사실을 확인했다라고 보도가 나왔습니다. 그래서 그 230억 원이 어디로 갔다는 거죠? 앞서의 장모 씨가 주장한 대로면 이 돈은 사실 라임 자산 운영에 투자가 됐어야 하는데 이게 지금 어디로 갔는지 알수 없는 상황이라고 하고요. 그리고 언론 보도를 종합해보면 애초에 제양군인의 상조의 인수자금도 앞서 김모 회장이 갖고 있던 스타 모빌리티에서 횡령한 돈으로 지금 추정이 되는 상황입니다. 즉 투자자들의 돈으로 부실기업을 인수를 하고 거기서 나온 돈을 다시 라임 관련 회사에 투자하는 어떤 모습을 보이면서 이걸 통해서 투자자들을 안심시키면서 다시 투자를 받는 이런 일들을
0: 반복했다 이런 얘기죠. 네. 지금 이거 검찰이 수사 이미 하고 있는 사안이죠? 그렇습니다. 서울 남부지검이 수사를 하고 있는 상황인데요. 알겠어요. 근데 정치권까지 수사하고 있는지는 아직 확인이 안 됐죠. 그, 그렇습니다 네. 어, 조금 더 지켜봅시다. 여기까지 수고하셨어요. 맞습니다 김민아 기자였어요.